0: Religion, die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Ich habe mir eine Hose genäht und muss jetzt noch den Saum machen. Und um einfach zu gucken, ob mir die Länge so gefällt, wie ich mir das vorstelle, hefte ich den jetzt kurz mit in der Nähmaschine. Steffi Klapetek ist Hobbyschneiderin. Neben ihrem Nähtisch
2: im Schlafzimmer stehen auf einem Wandregal Dosen mit Knöpfen, Reißverschlüssen, Stecknadeln und verschiedenen Garnrollen. In der Ecke steht eine Schneiderpuppe. An Wandhaken hängen Schneiderscheren und Maßbänder. In den untersten Fächern des Kleiderschrankes sammelt die Münchnerin ihre Stoffe. Baumwolle, Jersey und Wollstoffe, geblümt, gestreift oder Unifarben. So, jetzt sind wir einmal rum. Jetzt schneide ich den Faden ab. Jetzt sitzt sie an der Nähmaschine und zieht die letzte Stecknadel aus dem Hosensaum.
1: Es ist eine Hose nach einem englischen Schnitt und es ist eigentlich eine ganz einfache Hose ohne Bund mit einem nahtverdeckten Reißverschluss an der Seite. Ich habe den ein bisschen auf meine Maße angepasst und es ist ein dunkelblauer Stretch-Satte, den ich hier verwendet habe.
2: Die zweifache Mutter gehört zu den Menschen in Deutschland, die kreativ sind und dies in ihrer Freizeit ausleben. Wie viele das sind, lässt sich in Zahlen schwer erfassen. Die letzte Zeitverwendungserhebung des Statistischen Bundesamts wurde im Jahr 2012 durchgeführt. Damals gaben 4% der Befragten an, in ihrer Freizeit regelmäßig künstlerisch oder musikalisch tätig zu sein. Etwa 60% sagten, Kochen oder Backen gehöre zu ihren täglichen Aufgaben. Gut 11% kümmern sich regelmäßig um den Garten. Mit wie viel kreativem Input das alles aber jeweils geschieht, wird in diesen Zahlen nicht ausgedrückt. Ebenso wenig, welche Menschen zusätzlich in ihrem Beruf kreativ tätig sind. Oder ob sich jemand grundsätzlich für kreative Tätigkeiten interessiert, aber keine Zeit hat, diese auszuüben. Wie kreativ ein Mensch ist, liegt
1: also meist im Auge des Betrachters oder im Auge des Kreativen selbst. Also ich nähe schon ziemlich lange Kleidung für mich, tatsächlich sogar hauptsächlich, weil einfach diese Zeit zum Nähen, das ist meine Zeit. Mir geht es tatsächlich eher um den Prozess des Nähens als um das fertige Kleidungsstück. Es kann auch sein, dass Sachen manchmal überhaupt nicht gelingen und eher ein Teil für die Tonne werden, aber das macht mir dann auch nicht so viel aus, weil ich habe... Zeit an der Nähmaschine verbracht und eben damit kreativ zu sein und was Neues auszuprobieren.
2: Etwas Neues ausprobieren oder erschaffen, mit dem neuen Erfahrungen sammeln, seinen Horizont erweitern. Viele Wissenschaftler und Philosophen haben versucht, Kreativität zu definieren oder zumindest zu umschreiben. Das Neue spielt dabei immer eine wesentliche Rolle, sagt der Kreativitätsforscher und Philosoph Karl-Heinz Brotbeck, emeritierter Professor der Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt.
3: Also ich habe immer Kreativität aus zwei Elementen definiert und habe gesagt, stellen Sie sich zwei Kreise vor, wie in der Mengenlehre, die sich schneiden, ja. Die Schnittmenge in der Mitte heißt kreativ und in einem Kreis steht neu, im anderen Kreis steht wertvoll. Die zwei Dinge müssen zusammenkommen. Wenn etwas nur neu ist, ist es deswegen noch lange nicht kreativ. Ja? Und wenn etwas nur wertvoll ist, also wenn ich heute Mittag koche, dann koche ich ein Rezept, das ich immer schon koche. Da ist nichts sonderlich kreativ dran, aber ist natürlich wertvoll im Sinn des Essens oder des Genießens. Ja. Erst wenn zwei Dinge zusammenkommen, nämlich die Neuheit und der Wert, dann kann man von Kreativität sprechen.
2: Ähnliche Umschreibungen gibt es bereits seit der Antike. So unterscheidet zum Beispiel der römische Philosoph und Jurist Cicero in Bezug auf die Rhetorik zwischen einer Ars Inveniendi, also der Kunst, rhetorische Argumente überhaupt zu finden, und der Ars Iudicandi, der Kunst, diese Argumente zu bewerten und auszuwählen. Beide Fähigkeiten seien essentiell für eine gelungene Rede.
3: Und wenn man sich das klar macht, diese zwei Dimensionen, dann versteht man auch viel über den kreativen Prozess, wie das abläuft. Also man muss Neuerungen schaffen und anschließend auswählen. Die natürliche Evolution verläuft so. In der Erkenntnis geht man so vor, oder wenn Sie einen Text schreiben. Das heißt, es ist immer dieses Wechselspiel von Neues entstehen lassen und auswählen.
2: Den Begriff Kreativität kannten die Philosophen der Antike allerdings nicht. Im alten Griechenland habe man nur von Poesis gesprochen, sagt Karl-Heinz Brodbeck, Und damit war allgemein ein gestaltendes Schaffen gemeint, darunter auch die handwerkliche Kunst. Die Grundidee der Kreativität kam erst mit den monotheistischen Religionen auf.
3: Erst durchs Christentum und später natürlich durch den Islam und vorher schon durchs Judentum kam die Idee auf, dass die Welt aus Nichts entstanden sein kann. Also muss es da jemand geben, der sie von Nichts ins Sein gehoben hat. Ja, und das war eben der Schöpfergott. Und das nannte man dann Creare ex nihilo aus Nichts kommend. Das ist die Idee der christlichen Theologie gewesen.
2: Die wahre und eigentliche Kreativität ist in der christlichen Vorstellung Gott vorbehalten. Denn der Mensch kann aus nichts auch nichts erschaffen.
3: Man muss auch nicht gläubig sein, da sind sich alle Theologen und die Atheisten einig. Kein Mensch kann aus nichts etwas schaffen. Das muss man aber auch gleichzeitig wieder eingrenzen. Denn das, woher das Neue kommt, können wir nicht angeben. Da können wir nicht sagen, woher kommt eigentlich das Neue.
2: Woher kommen die Ideen? Woher kommt die Inspiration? Bereits für den griechischen Philosophen Platon hatte der handwerkliche Prozess eine mystische Dimension. Denn der Mensch müsse erst eine Idee schauen, müsse von einer Idee illuminiert werden, um anschließend praktisch tätig zu werden. Die Ideen aber stammten von Gott. In seiner Abhandlung Der Staat erklärt Platon das am Beispiel eines Stuhles. Der Zimmerer, baue einen Stuhl, der Maler male einen Stuhl. Nur Gott aber erschaffe das ideelle Urbild des Stuhles.
3: Man sagt ja immer, das Neue, das sind neue Ideen. Und der Platon hat gesagt, keiner der Handwerker macht doch eine Idee. Das ist eine ganz wichtige Erkenntnis. Ich sage auch, hey, mir kommt eine Idee. Und die Idee kommt zu mir, die mache ich nicht. Man kann nicht Ideen machen und darum kann man Kreativität nicht herstellen.
2: Die Vorstellung, dass besonders kreative Menschen mit dem Göttlichen in Verbindung stehen, zieht sich durch die gesamte europäische Kulturgeschichte. Und sie erlebt einen Höhepunkt in der Renaissance, als man in Italien vom Divino Artista, vom göttlichen Künstler sprach. In Deutschland wird dieses Bild in der Romantik und im Geniekult des 18. und 19. Jahrhunderts wieder aufgegriffen. So schreibt zum Beispiel der Dichter Friedrich Gottlieb Klopstock um 1770
0: »Wer unruhvollen, hellen Geist hat, scharfen Blick und auch viel Glück entdeckt, doch wer um Mitternacht vom Genius geweckt, Urkraft, Verhalt und Schönheit tiefer gründet, der nur erfindet«.
2: Auch der Komponist Ludwig van Beethoven fühlte sich, wie viele andere Künstler seiner Zeit, bisweilen mit einer göttlichen Kraft verbunden, die ihn zu seinen Musikstücken inspirierte. Er schreibt im Sommer 1821,
0: Höheres gibt es nicht, als der Gottheit sich mehr als andere Menschen nähern und von hier aus die Strahlen der Gottheit unter das Menschengeschlecht verbreiten.
3: Die wirklich Kreativen bewundern wir. Ja? Warum? Ja, weil darin erschauen wir etwas, was wir jetzt im Augenblick nicht haben. Und wir sagen, Mensch, das ist ja göttlich. Der spielt ja göttlich Klavier. Warum? Was passiert da? Und es gibt Unterschiede zwischen Menschen, die werden sozusagen unterschiedlich von der Muse geküsst. Oder der göttliche Funke tritt unterschiedlich in die Menschen ein. Das bleibt ein Rätsel.
2: Allerdings, nicht jeder Kreative ist begabt wie Ludwig von Beethoven. Und nicht jeder Autor, Komponist oder Künstler würde sich als spirituell bezeichnen. Und meistens besteht das, was wir heute unzweifelhaft als kreative Tätigkeiten ansehen, nicht aus bahnbrechenden Erfindungen, sondern aus Nachahmung oder aus einer Neukombination von bereits bestehenden Elementen.
1: Die Hobbyschneiderin Stephanie Klapetek sagt über ihre Ideenfindung. Also manchmal blätter ich eine Zeitschrift durch oder sehe irgendwo auf Instagram ein Bild von einer Bluse und denke mir dann, oh cool, so ein Schnittmuster habe ich ja in meiner Sammlung. Ich müsste nur quasi ein Detail ändern und dann würde es so ähnlich aussehen wie das, was jetzt gerade irgendwo im Laden hängt oder was ich da in der Zeitung gesehen habe. Und dann mache ich das.
2: Um den unterschiedlichen Ausprägungen von Kreativität gerecht zu werden, haben amerikanische Kreativitätsforscher seit den 50er-Jahren Modelle entwickelt, mit denen sie Kreativität in Stufen einteilen. Sie sprechen unter anderem von Little C, einer weniger ausgeprägten Kreativität oder Alltagskreativität, und von Big C, einer erfinderischen Kreativität, die dem Geniestatus nahekommt. Solche Unterscheidungen hält auch Karl-Heinz Brotbeck für sinnvoll. Dennoch ist er überzeugt, dass alle kreativen Prozesse etwas gemeinsam haben. Sie seien immer ein Durchbrechen von Gewohnheiten.
3: Wenn ich ein Rezept aus YouTube nachkoche, dann ist das natürlich insofern was Neues. Ja? Das ist so noch nie passiert, dass Karl-Heinz Brotbeck nach YouTube <lacht> irgendein Rezept gekocht hat. Aber welthistorisch ist das ein Nichts, ja. Aber für mich ist es neu, für meine Situation. Und Kreativität ist zunächst immer ein lokales Ereignis, ein situatives Ereignis.
2: Die meisten modernen Kreativitätsforscher vertreten die These, jeder Mensch ist auf die ein oder andere Weise kreativ. Ganz anders hat das für lange Zeit die christliche Theologie gesehen. Weil Gott allein als der wahre Kreator, als Weltschöpfer verehrt wurde, gab es unter Kirchenvertretern die Vorstellung, der Mensch sei im Unterschied zu Gott ein passives Wesen. Der Mensch wurde als derjenige gesehen, der sich von Gott abwendet, als Sünder, erklärt Markus Buntfuß, Professor für Systematische Theologie an der Augustaner Hochschule Neuendettelsau.
0: Und dann kommen Vorstellungen ins Spiel, die ihn eben gerade nicht als Gottes Ebenbild verstehen, sondern eben einen, der auf Gottes Handeln, auf Gottes Gnade, auf das Heil angewiesen ist. Also dann ist der Mensch eben gerade nicht mehr der, der das kann, der ein Fähigkeitswesen ist, sondern der ein Mängelwesen ist.
2: Die Vorstellung vom eher passiven Gläubigen stamme zwar aus früheren Zeiten, sie präge aber auch heute noch das klassische christliche Frömmigkeitsideal. Das habe nicht nur theologische Gründe, sondern hänge auch mit dem Zweck von Religionen an sich zusammen. Diese sollten Halt und Trost geben und weniger durch kreative Leistungen glänzen.
0: Dass Religionen, die neu sind, immer eher weniger überzeugend sind wie Religionen, die eine alte Überlieferung haben. Zumindest war das seit der Antike so. Es ist vielleicht auch ein Grund dafür, dass jetzt Kreativität nichts ist, was in der Religion besonders zunächst mal belohnt wird.
2: Ganz im Gegensatz zu den Theorien vom passiven, unkreativen Menschen stehen die Prozesse, die das Christentum in seiner jahrtausendealten Geschichte tatsächlich durchlaufen hat. Wie die Christen Problemen und Herausforderungen begegnet seien, wie sie sich in immer neuen historischen Kontexten angepasst haben, sei nämlich durchaus kreativ gewesen, sagt Markus Buntfuß. Das zeige sich auch in der christlichen Lehre.
0: Und die Theologie war natürlich auch in ihrem Versuch, den Menschen von der Kreativität abzubringen, hochgradig kreativ. Also die Argumente der Theologen waren kreativ, auch wenn sie die Kreativität des Menschen gar nicht befördern wollten. Insofern, der Blick von außen, würde ich sagen, der zeigt, dass es hier auch um sehr, sehr kreative Prozesse geht.
2: Wegen dieses offensichtlichen Widerspruchs versuche die neuere Theologie, die Kreativität des Menschen wieder stärker in den Blick zu nehmen – Versuche den Menschen wieder mehr als Gottes Ebenbild zu verstehen, das schöpferisch begabt ist. Auf die Strukturen der Kirche übertragen, bedeutet das aber zunächst wenig. Viele fühlen sich mit den überlieferten Formen und Strukturen sicher, so Buntfuß. Und Gläubige und Kirchenvertreter müssen auch heute nicht um jeden Preis
0: kreativ sein. Es kann schon eine wirklich neue Sache sein, eine neue Gottesdienstform auszuprobieren, kreativ zu sein, in den Ausdrucksmöglichkeiten wegzugehen von nur Text und nur Wort hin zu Bild und Tanz und Musik. Das alles kann kreativ sein, wenn dann das Ziel und der Zweck des Gottesdienstes erfüllt wird, besser erfüllt wird. Wenn ich nur tanze um des Tanzens Willens, dann sage ich, tanzen ist schön und macht auch Spaß, aber ob damit der Gottesdienst seinem Zweck und Ziel näher gebracht wird, ist ja auch nochmal eine offene Frage. Da sollte man jetzt auch nicht jedem wenn man so will, unter religiösen Kreativitätsdruck setzen. Du musst dich religiös-kreativ ausdrücken. Vielen gelingt es eben nicht und die schließen sich dem an, was ihnen andere auch anbieten und ja in gewisser Weise natürlich auch als Geländer so vorgeben.
2: Die vorgegebenen Strukturen des evangelischen oder katholischen Gottesdienstes die überlieferten Formen von Gebet und Bibellektüre empfinden etliche Gläubige aber auch als zu konventionell und wenig inspirierend. Sie wünschen sich, zumindest ab und zu, mehr Abwechslung. Katharina Sichler lebt in München. Sie gehört zu denen, die gern Neues ausprobieren.
4: Es gibt natürlich, wenn man es kreativ sagt, es gibt natürlich dieses Adventskranzbinden oder irgendwelche Kalenderbassen, das gibt es schon. Aber ich glaube, es gibt wenig, um sich wirklich so auszudrücken oder den Glauben auszudrücken in künstlerischer Form. Ich glaube, da gibt es schon wenig Angebote und ich habe manchmal auch das Gefühl, dass man sich da vielleicht ein bisschen scheut. Die Katholikin arbeitet gerne kreativ und wollte auch Angebote für
2: andere schaffen. Vor zwei Jahren hat sie deshalb die Internetseite Kreativ Glauben ins Leben gerufen und bietet seitdem Kurse in Bible Art Journaling an. Eine Art künstlerische Bibelarbeit, die sonst eher in
4: amerikanischen Freikirchen praktiziert wird. Ich komme halt, muss man sich vorstellen, mit so einer riesigen Kiste und da ist alles Mögliche drin. Also von Aquarellfarben zu Buntstiften ganz normalen, zu Stickern, Schablonen, verschiedene Stifte aller Art, was man so probiert, Glitzer, alles Mögliche, Papiere, so dass man möglichst viele ähm, Dinge hat, um sich auszuprobieren. Also das ist mir halt wichtig, ja, dass man einfach wählen kann und nicht nur zwei Buntstifte da liegen hat.
2: Mit diesen Materialien soll dann ein Bibeltext bemalt, unterstrichen, beschriftet oder verziert werden, je nach Geschmack. Katharina Sichler wählt vor jedem Kurs eine Bibelstelle aus, von der sie glaubt, dass sie die Teilnehmer anspricht. Wichtig ist bei der Gestaltung, der Bibeltext ist Teil des Kunstwerks.
4: Und da geht es nicht darum, dass man die Stelle nachmalt oder so, sondern es geht darum, was macht das mit mir, was fühle ich in dem Moment, wo bleibe ich hängen oder welche Farben kommen mir vielleicht in den Sinn, welches Grundgefühl habe ich dabei, wenn ich diesen Text lese. Und da kann man völlig wild drauf loslegen. Ich sage auch immer, es ist mir immer ganz wichtig, es gibt kein Falsch, es gibt nur Richtig, weil es einfach das ist, was man selber fühlt.
2: Das Angebot der Münchnerin kommt gut an und wurde schon von ganz unterschiedlichen Gruppen gebucht, von Pfarrgemeinden, Jugendlichen oder Studierenden.
4: Einmal war ich in einer Wohngemeinschaft von Ordensleuten, also von den Jesuiten war das konkret. Das waren alle Studenten, mit denen habe ich das einen Abend gemacht. Das war auch ganz lustig, weil die waren eher so ein bisschen skeptisch, weil die studieren ja alle Theologie und Philosophie und dachten, oh okay, und jetzt malen und so, das ist jetzt irgendwie nicht so ihr Ding. Aber die haben sich echt drauf eingelassen und haben mir danach auch irgendwie ein gutes Feedback gegeben und meinten, dass sie es auch echt spannend fanden, sich mal so auseinanderzusetzen. Katharina Sichler ist immer wieder
2: erstaunt, wie unterschiedlich ein und dieselbe Bibelstelle selbst innerhalb einer Gruppe gestaltet wird. Großflächig oder filigran, bunt oder monochrom, mit Beschriftungen, Farbklecksen oder kleinen Zeichnungen.
4: Genauso unterschiedlich, wie jeder glaubt, sind halt auch die Ergebnisse. Gerade jetzt bei den Textstellen, man liest die ja nicht nur so, sondern man fragt sich ja wirklich, hä, was steckt jetzt dahinter oder was macht das mit mir und vor allem, was hat das so mit mir zu tun? Und was hat die Bibel überhaupt mit mir zu tun? Und es wird so ein bisschen konkreter, habe ich den Eindruck. Durch
2: das Bible Art Journaling, durch die Gestaltung von Bibelstellen, kommen Menschen ihrem Glauben auf die Spur. Sie lesen den Bibeltext anders, als Sie ihn sonst gelesen haben, werden sich bewusst, welchen Zugang Sie bislang dazu hatten und verändern dann vielleicht auch Ihre Sicht auf eine bestimmte Bibelstelle oder sogar auf Ihren Glauben. Der Philosoph und Kreativitätsforscher Karl-Heinz Brotbeck sagt, etwas Ähnliches passiert bei jedem kreativen Prozess. Kreativität bedeutet immer Veränderung. Und dabei sei es egal, ob man sich mit religiösen oder mit ganz säkularen Themen beschäftige.
3: Um Raum für etwas Neues zu schaffen, muss ich gleichsam Platz schaffen. Und darum muss ich zuerst was Altes, also wenn ich bisher mit Dampfmaschine gearbeitet habe, dann muss ich die Dampfmaschine erst entsorgen und Raum schaffen für einen Elektromotor. Und wenn man es auf die Psyche umlegt, dann muss man sagen, um was Neues zu schaffen, muss ich auch Raum schaffen, Platz schaffen. Was ist da der Raum? Das heißt, ich muss die... Gewohnheit loslassen. Ich muss die Gewohnheiten loslassen und habe dann wieder Raum, was Neues zu tun. Diesen Raum, ich sage immer, der Raum der Achtsamkeit ist das. Also ich muss mir das nur bewusst machen und dann kann was Neues entstehen. Eine Gewohnheit, die ich mir bewusst mache, solch eine Gewohnheit erlaubt es, auch verändert zu werden.
2: Kreativität habe daher immer eine spirituelle Note. Denn ihre Voraussetzung sei die Offenheit.
3: Kreativität passiert nicht einfach unbewusst und dieser Raum der Achtsamkeit ist das höchste an Bewusstheit, was wir haben. Da ist noch nichts drin. Das ist gleichsam leer. Aber die Leere ist nicht negativ, sondern positiv. Da kann ich was reintun. Da kann ich neue Gedanken reinlassen. Und dazu muss ich erstmal die Alten loslassen. Also erstmal muss man das Alte loslassen, dass Raum entsteht fürs Neue. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt.
2: Aus dem gleichen Grund funktioniere das Experimentieren mit kreativen Methoden auch gut in der Psychotherapie. Auch dort gehe es immer darum, alte Gewohnheiten, krankhafte Gewohnheiten oder Wahrnehmungsgewohnheiten loszulassen und sich dann auf Neues einzulassen. Die Münchner Hobbyschneiderin Steffi Klapetek erzählt, dass auch ihr das Nähen vor ein paar Jahren durch eine Lebenskrise geholfen hat. Das Kreativsein im Kleinen, das Kombinieren von Schnittmustern mit Stoffen und Nähtechniken, habe sie dazu
1: animiert, auch im Großen etwas zu verändern. Ich hatte zu der Zeit damals, als es mir so schlecht ging, das Gefühl, ich bin immer nur dabei, auf andere Sachen zu reagieren, auf äußere Einflüsse zu reagieren auf die Arbeit, auf meine Familie und habe dabei keine Zeit für mich. Und ich selber gerate so in Vergessenheit. Wenn man sich halt zum Beispiel als Mutter mit kleinen Kindern keine Zeit nimmt, sich mal in Ruhe hinzusetzen und mal abzuschalten und zu entspannen, sondern eben ständig irgendwas anderes tun muss. Und beim Nähen mache ich ja genau das. Also ich setze mich hin und mache nur diese eine Sache und alles andere interessiert mich dann nicht. Und da hat mir das eben durchgeholfen, dass ich gesagt habe, ich mache jetzt nur was für mich und ihr müsst jetzt warten. Kreative Betätigung als Weg aus der Krise.
2: Ein bewährtes Modell. Das sehe man auch jetzt in der Corona-Pandemie, sagt Kreativitätsforscher Karl-Heinz Brotbeck. Und das sei vielleicht einer der wenigen positiven Aspekte in diesen Monaten.
3: Wir erleben gerade eine Zeit, wo viele Gewohnheiten einfach gestört wurden ja, oder verboten sind oder was auch immer. Also immer in Krisen oder wenn es Naturkatastrophen gibt, vom Krieg will ich gar nicht sprechen, immer wenn Gewohnheiten nicht mehr artikuliert werden können, dann werden die Menschen plötzlich erfindungsreich. Und dann sieht man, dass die Kreativität im Grunde da war. Sie war nur unter einem Film, unter einem Schimmel, hätte ich jetzt fast gesagt, von vielen Gewohnheiten verdeckt. Also Ich glaube, jeder Mensch hat Achtsamkeit, jeder Mensch kann loslassen, jeder Mensch ist im Grunde frei und insofern kann jeder Mensch im Grunde kreativ sein.
2: Das Ergebnis eines kreativen Prozesses ist nicht immer materiell und greifbar. Aber es ist meistens etwas, wofür sich der kreative Prozess gelohnt hat. Etwas Neues, Anderes und Einzigartiges. So empfindet das auch Hobbyschneiderin Steffi, Sie ist mit ihrer selbst genähten Hose inzwischen fast fertig.
1: Also ich glaube tatsächlich, dass mein Saum noch nicht so ganz stimmt. Ich müsste den noch ein bisschen kürzen, aber oben passt die Hose schon ganz gut. Das erfüllt mich tatsächlich jedes Mal mit Stolz, wenn ich mich dann im Spiegel sehe. Auch wenn andere das vielleicht gar nicht mitkriegen und ich das auch nicht unbedingt sage, schau mal, ich habe mir wieder was Neues genäht, aber es ist einfach was für mich und es erfüllt mich dann mit Stolz.
3: Garantiert jeder kann irgendetwas auf eine ganz einzigartige Weise. Das muss man eigentlich entdecken. Das wäre eigentlich das einzige Kreativitätstraining, das ich vorschlagen würde: Jemand zu helfen, das Einzigartige, was er tut, zu entdecken. Und sei es nur die Art, wie er geht, ja, wie er mit anderen spricht, wie er gelegentlich mal einen Witz macht oder die einmalige Art, wie jemand Spaghetti kocht. Also es gibt immer etwas, ein Unikat. Meistens sind es mehrere Dinge, die wir entdecken können.